1: Aqui é Alexandre Antônio, de homenagem, a Fox News deve estar insuportável.
2: Aqui é o JP, eu jamais boto na Fox News, não importa a situação.
0: Quebrado, Spore, por muito pouco, não me explodiram junto lá em Paris.
3: Aqui é o Felipe Figueiredo e só os mortos verão o fim da guerra.
0: Aqui é o Tucano e eu já me
4: aventurei pelo bairro de Bruxelas, que é o antro de terroristas.
0: Vale tudo pra uma cerveja na Tucano. <risos> Aqui é o Azagal. E
5: eu tô do lado do Putin. Não importa o que aconteça.
1: Muito bem, Nedos, Estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso Nerdcast de Política Internacional. O primeiro que a gente fez foi ano passado, se você não ouviu, pode escutar. A gente é, falou sobre a invasão da Rússia na Ucrânia e um monte de outras situações. E hoje nós vamos falar sobre tudo que está acontecendo no mundo agora. Muito mais complicado do que ano passado. Muito mais depois do de e-mail. Canelada. 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 Muito bem, acabamos para mais uma semana de meses e canela das ondas de cast! Vamos! Dias H,
5: hoje é sexta-feira, Black Friday! É, Black Friday da Nerd Store, né?
6: <risos> Se
5: tiver ainda, se você assinar é no um sábado, por exemplo, já era. Já era, exatamente. Hoje, sexta-feira, dia da publicação dos programas é o último dia da Black Friday. Exato. Então, se você quer garantir alguma coisa com
1: desconto de até 80%, já... Corre, malandro! Corre, corre, porque eu não sei quantas coisas ainda tem pra você não, comprar. É o seu estoque, realmente... <risos> no dia que a gente lançou o
5: vídeo, que você tem que assistir também, caso você não tenha assistido. Exato. Nosso vídeo da Black Friday, na quarta-feira, já sumiu muita coisa. Ui, caraca, Que é a meu... gente queima a largada e começa Black Friday antes né, Nerdstore. <risos> é action figure, é caneca, é banco, é camisa, é coisa pra casa, almofada. Cara, estátua, tem de tudo com descontos que vão até 80%.
1: Nossa! Nossa, mãe do Zé. Compra
5: acima de 500 reais, frete grátis. Olha, Zé. Toma aí. É pra torrar a grana toda na Black Friday da Nerd Store.
1: <risos> Vai buscar o seu desconto lá na Black Friday Nerd Store. <risos> Aliás, falando né, da história, nós estamos nos aproximando da Comic Con Experience e ela estará lá! Sim, essa
5: semana nós revelamos as fotos do nosso lindo stand. Nossa, tá lindo! Todo tá adesivado lindo. com <risos> capa dos livros, que nós revelamos já tudo, já revelamos a capa do Ozob, capa do Afegano, revelamos o, a estátua, o, o busto do Ozob é, que dá é, no estúdio, é, que ficou é rodático. É, é, é. E faremos uma sessão de autógrafos na, no dia 3, na quinta-feira, lá na nosso stand, na exato, CCXP. Exato. Mas
1: não é o um único evento, Jovem Nerd Não, não Nós teremos, Zagal, O um stand da Hasbro Sim, nós estaremos no stand Esta da Hasbro estaremos também Estaremos no stand da Hasbro No sábado Dia 5 Exato De dezembro de 2015,
5: se você tiver no outro ano, ano, né? Presta atenção. Não, ano. tá bom. exatamente às vezes acontece. A partir das 15 horas, ó! Oh. vamos estar
1: lá no stand da Hasbro. Excelente. O que mais vai ter lá no stand da Hasbro? Que vai estar lá todos os dias, não só no sábado. <risos> sim, sim. A Hasbro é uma das maiores empresas de brinquedos e entretenimento do mundo. Todo mundo sabe, todo mundo Pô, faz. a Hasbro tem Transformers, tem licença de Star Wars e
5: licença de Marvel, É, mano. tem muita Toma coisa. Aí.
1: E, aliás, eles vão ter uma lojinha lá que vai ter produtos dessas marcas que estavam esse ano na San Diego Comic Con. Caraca,
5: olha isso. Os meus produtos que estavam lá na gringa é, que a sendo vendidos exclusivamente porque os produtos que vão para San Diego Comic Con eles são exclusivos do evento. É são Diego Comic -Con, então serão exclusivos da CCXP. Olha aí,
1: que maneiro. Eles também vão ter lá outras atrações para você passar o dia lá, como o Pinball Transformers para testar as habilidades dos visitantes, que é o Desafio oh. Transformers. E eles vão ter o Hasbro Quiz Show Azaghal, que é um game show de cultura nerd, né, curiosidades e marcas Hasbro. Um jogo de perguntas e respostas, desafios. E quem tiver lá na feira, pode se inscrever pra participar, porque o vencedor vai ganhar um super prêmio da Hasbro, que tenho certeza que eles vão caprichar lá, cara, que é muito disputado. E outra coisa também vai ter ilustres presenças de dois desenhistas oficiais de Transformers, que são amigos nossos, Marcelo Materi e Priscila Tramontano, a, a Prix. É, é, os dois já
5: fizeram jobs pra gente também na NetSor, várias estampas fantásticas. Exato. E fazem trabalhos monstros para Hasbro, cara. São, eles, eles são, são animais, demais, cara. Eles...
1: eles vão estar lá desenhando ao vivo. Caraca, e vão distribuir maneiro. os desenhos para as pessoas que estiverem lá. Olha que maneiro.
5: Matéria que fica lá, lá na, na Comic Con de San Diego, desesperado para comprar as coisas da Hasbro. <risos> pode ficar mais tranquilo, gastar uma passagem menorzinha. É, muito e bom. E garante essas coisas na
1: Hasbro aqui de São Paulo, Olha na Comic Con Experience. Exatamente. Então, deixa de ir lá, vem a gente no sábado visitar todos os dias o estande da Hasbro na Comic Con Experience. E as é a notícia nossos amigos da Ubisoft Porque está chegando aí Rainbow Six Caraca, eu quero jogar esse jogo eu quero muito jogar <risos> esse jogo <risos> Joga maneiro A gente já jogou na E3 Já jogou na BGS Foi bem maneiro E aí o que acontece, Azagal? Rainbow Six está voltando depois de muitos anos o Conceito inovador de experiência é FPS multiplayer Heróis únicos 20 diferentes heróis Com diferentes habilidades Cada classe, né? Tem habilidades diferentes E é a maneira você combinar essas habilidades Para você fazer uma boa defesa ou um bom ataque... Animal. É porque é um multiplayer 5 vs 5 mega intenso. Que é destruição pra tudo. Você destrói parede, você destrói porta. Você desce de rapel de janela, mergulha de rapel em claraboia, Cara, é muito... Aquele negócio de você ficar pensando de, de as pessoas invadindo... Claraboia invadindo os vitrais vitrais das igrejas. É isso, você faz isso nesse
5: jogo! Pô, a gente <risos> jogou esse jogo lá com o pessoal do, da, da UB TV. É, e
6: não é, é, é fácil, é, não, cara. Mas assim, é, ó, é
5: maneiro. Realmente a fala da, da, do rapel é foda. Você pode descer de rapel de frente, né? de cara pro chão, de vez pra baixo. É baixo muito é maneiro, animal, cara. Animal.
1: É um jogo de estratégia Estrate... também. É, porque é tomou um tiro, dois, caiu. caiu. Esse caiu. jogo de pula-pula, ficar pulando, <risos> é, pulando e atirando, é que não. nem um maluco. Não tem, cara Não tem respawn O combate é tenso Você morreu você Morreu, tá morreu até, até o fim do round Já dizia Ivan Drago <risos> <risos> Tem muita gente comparando com o Counter-Strike, que vai trazer o feeling do Counter-Strike, que é esse negócio de você se morrer, tá fora, um time contra o outro, bem tenso, escolha de armas, as armas certas pra enfrentar as pessoas e tal. E o que acontece? Eles querem que a gente anuncie aqui, Azaghal, o jogo ainda não lançou, mas entre os dias 25 de novembro e 29 de novembro vai rolar o Open Beta de oh. Rainbow Six Siege. Olha aí. Antes do lançamento, eles querem testar com a galera, Toda jogando, atenção, já, gamer! Já rolou o Close Beta. Eu já joguei o Close Beta, foi muito maneiro. Caralho, que escroto! Que que é? Por que que tu jogou e ele me chamou? <risos> Caralho! <risos> não era para gravar. Que Você disse que só joga profissionalmente, cara. <risos> Mas então agora vai rolar o Open Beta. Todo mundo pode ir lá baixar e testar. Rainbow Six Siege, não deixe de ir. até o dia 29 de novembro. Então corre, porque já tá valendo. Vai lá, muito bom! Se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 14 minutos e 28 líderes mundiais.
1: Muitos e-mails. E quero agradecer mais uma vez aos nerds que doam sangue toda semana e mandam fotos aqui pra gente no Nerd Cacete de Agulha. Renata Eleonora, Bruno Melo, Augusto Matos, Carolina Nas, Rafael Rossi, Daniel Alves, equipe de rugby da UFRJ, olha aí, Eduardo Sampaio, Normando Macedo e William Alexander, valeu galera toda vez que você doação que você salva vidas e ajuda a gente precisa sempre manda aqui as fotos para nós equipe de Rubik tem a vantagem que ele pode coletar no campo mesmo <risos>
5: <risos>
1: Exatamente.
5: Temos a galera do Scalp Solidária, Christian Sá, Suzana Aquino, Sabrina Aquino, que não são irmãs, são parentes.
1: <risos> ok. Poliana Costa Rodrigues. Valeu. Muito obrigada, galera, que corta o cabelo e doa para quem precisa também. Arte dos fãs, várias
5: artes aí no post, vai lá e confira. Algumas uhum. boas, outras horríveis, mas... <risos> Você Destaques volta. para uh -huh. um Ablon feito de origami pelo oh, Vitor Aviner. Que ficou anima. muito maneiro. Oh. E uma arte do Nerdcast especial RPG Cyberpunk. Putz. Ficou animal, tipo um pôster assim. Ficou uh -huh. muito maneiro com todos os personagens. Feita pelo
1: Felipe Massafera. Caraca, essa é fera! Nossa, <risos> não dá, desculpa, desculpa. <risos> Ah, que horrível. Não, cara, ficou muito foda mesmo, cara. Clique aí pra vocês verem que tá muito foda. <risos> Ariovaldo Lunar de Filho, 34 anos, psicólogo clínico e professor universitário. Olá, jovem nerd de Como psicólogo e professor de psicologia, com frequência vejo muitos termos sendo usados de maneira equivocada, por vezes gerando preconceitos. Ele tá falando do último esquece que a gente colocou divertidamente no divã. A psicologia positiva é um movimento que surgiu da preocupação que o então Presidente da Associação Americana de Psicologia Martins Seligman tinha sobre o rumo que essa ciência estava seguindo. Após a Segunda Guerra Mundial, as pesquisas na área ficaram quase que exclusivamente voltadas para o tratamento dos transtornos emocionais, isto é, a redução do sofrimento psíquico. A psicologia positiva, ao contrário, foi criada para estudar o que é felicidade e o que nos faz feliz. O equívoco comum é confundir esse estudo e sua aplicação clínica com uma doutrina na qual devemos ser felizes o tempo todo. Olha aí. Como sempre, parabéns pelo trabalho. Muito bom. Mauri Kanagawa. Christopherson.
5: É. Caraca, que nome? 29 anos, professor e examinador de aptidão oral. Olha aí. Universidade de Cambridge. Olha aí. João Pessoa Paraíba. Tem,
1: Não tem, entendi. Tem uma aniversário de Cambridge em Joe Pessoa? Pois né? é, fiquei confuso. confuso. <risos> <ele, risos> é, Olá, Jovem Nerd Azagal. Sou um nerd nipo dinamarquês. Aí o nome. Ah, Christopher Sen. Tá vendo? Não é son. Quando é sen, é nórdico. Por isso que eu li Christopher Sen. É, então é, mas é nórdico. Li como aí. estava escrito. explica. Não, tá certo. Você leu certo. Com
5: uma grande afinidade pelos sentimentos da raiva e do medo, tornando-me assim um ser muito mais racional e passional, ou pelo menos assim gosto de pensar. É. Ok, até okay, agora nenhum, nada, nada de novo nenhum, né? <risos> Divertidamente É certamente mais um excelente Filme da Pixar E por que não, um deleite narrativo Cheio de sinestesia e introspecção Não que não seja bem divertida Mas essa animação é muito mais Do que isso, interessante e memorável Inside Out Ou como gosto de chamar, Joy Story Joy
1: Story <risos> É uma
5: aventura de alta análise Para toda a família brasileira a família brasileira <risos> falou
1: isso.
5: <risos> é um ótimo instrumento de trabalho para mim que trabalho com crianças e adolescentes. Olha aí. Ademais, vocês notaram que a mente de Riley retratada no filme provavelmente por ainda ser uma criança e não ter amadurecido sexualmente é a única que possui duas emoções masculinas e três femininas enquanto todas demais tem uma homogeneidade de sexos em seus centros de comando. Boom! Se minha mente fosse real ela estaria é explodido agora, muito bom é, quando o personagem decide maniano, de fato a orientação sexual dele interessante, abraços do Christopher Sennett.
1: Tem um PS aí dele.
5: Como curiosidade, cada emoção tem uma forma específica. A alegria é uma estrela, a tristeza uma lágrima, por isso é redonda e azul. A raiva é uma brasa, mora. O medo é um nervo. Um nervo,
1: olha. E
5: a nojinha, um ramo de brócolis. <risos> Caraca, <risos> muito bom. Ótimo, isso. Ótimo. Foi bom no final. No começo começou meio
1: Xoxo, mas... <risos> Foi muito bom. Alan Roberto Sobreira Fidelis, 28 anos, analista Analista de Miss, Miss, com um S ou dois? Um S, <risos> um S só, <risos> mecânica institucional. Eu vou no Google aqui, cara. Agora eu quero ver, Miss, o que faz o analista de Miss, medição interna soberba, Me... <risos> management information system. Ele analisa isso <risos> no NESCAST sobre a mente dos vilões. Mandei um e-mail que foi lido falando sobre as ilhas de personalidades. E meus amigos Cha e Ju, que são grandes fãs de Jovem Nerd, e que me apresentaram no Nerdcast, ao verem o filme, lembraram do e-mail e insistiram para eu vê-lo. Depois de ver o filme, é possível perceber o quanto a Disney foi genial ao transformar metáforas da mente humana. E apesar da Ana dizer que a mente não existe, e que a personalidade é uma invenção, na verdade ela está se baseando apenas em psicologia comportamental, que é uma das escolas da psicologia. O filme é baseado na escola psicodinâmica, que defende teorias sobre a subjetividade da mente, e como isso influencia nas ações dos seres humanos. Não vou explicar o filme a partir dessa teoria, senão ficaria muito longo e meio. Mas a personalidade e a subjetividade humana existem e é possível estudá-la praticamente. Assim foi criado os testes de personalidades usados por exemplo, nos exames psicotécnicos para a obtenção da CNH e porte de armas. As teorias psicodinâmicas que estão presentes são as de personalidades, de medos inconscientes, de emoções que criam memórias, de emoções que predominam na mente das pessoas, entre outras. Fica a sugestão de um possível nas Cast, profissão Psicólogo com diversos profissionais de diversas áreas e teorias psicológicas o Azagal vai implodir sem gravar o um Nerdcast cheio de psicólogos eu não vou participar <risos> simples assim <risos> E, acabou de lembrar que hoje é a última sexta-feira do mês.
5: Hoje é dia de dois Nerdcasts.
1: Ah, sucesso.com está aí, mais uma vez, o nosso Nerdcast Empreendedor. E dessa vez, falando, Azaghal, de como funciona a sucessão da empresa em diversos aspectos. Pode ser alguém herdar a sua empresa, pode ser você vender a sua empresa. É, o que acontece depois que você venceu.
5: Ou não. Ou não, pode ser, <risos> pode ser falir. A sua empresa pode falir, cara. Mas é, você, exatamente qual é o final, né, é, da exato. empresa. O
1: que que acontece quando você está fora de jogada? Como você prepara a sua empresa? Como é que você toma esse passo? É o um programa sobre a sua saída. A sua, exatamente. Vai sair
5: por bem ou vai sair por mal?
1: <risos> então escute aí, assina meu sucesso.com, a escola de insights e negócios world class. World class, ah, class né, Material amiga. de primeira linha, altamente profissional. Agora eles têm programas, estreou agora, um programa estilo reality. Reality. Muito maneiro, aí, cara. cara ele, ele só, é impressionante a quantidade de conteúdo que eles oferecem com uma mensalidade baixíssima para o valor que você vai agregar de conhecimento e de insights para os seus negócios. Certo?
5: Certo. E antes de começar esse programa, a gente tem que falar de um evento pra galera aí de São Paulo. Oh, Tucano está aqui, porque estará lá também. Talvez esteja lá agora, dependendo de quanto você estiver ouvindo.
4: <risos> aí já vai ser tarde, você perdeu. Não, se for no dia dá pra ir correndo. É, exato. Se bem dia. que
5: não, porque são pouquíssimas vagas.
4: É, limitado.
5: Então você dançou já, se você tá ouvindo no dia, desculpa. <risos> Mas se você tá ouvindo antes, talvez ainda exista a vaga para você. Explica aí o que, que vai rolar.
4: Então, tem um podcast chamado Beer Cash, que é só sobre cerveja e eles fazem cerveja fazem eventos de braçagem de cerveja e eles me convidaram para fazer um evento juntos então eles vão fazer a braçagem de cerveja de uma cerveja especial vai explicar como é que é feita a cerveja enquanto isso eu vou estar tá gravando um episódio de, da cozinha de Jack
6: ó lá
4: fazendo famigerado gorgon bacon dog hum, puta merda
5: ninguém isso, me chama
4: <risos> que é um, um hot dog feito com salsicha viena cream cheese de gorgonzola e molho a base de Jack Daniels.
5: Toma essa. Ai, que beleza.
4: Evidentemente, vida, né? Duas fatias de vida.
5: Hehehe. <risos> Um leve, light.
4: Eles, na verdade, já fizeram uma abraçagem dessa cerveja. E aí, a cerveja à vontade. Oh. Eles se batizaram de Genius.
5: Tu faz o hot dog e a galera tem direito a comer esse hot dog. É um copo de vidro. Isso. E cerveja liberada. Cerveja Genius.
4: Exatamente. Olha aí. Eu vou chamar a galera pra participar mesmo, né? Vai ter alguém que vai lá me ajudar. Vai segurar a salsicha. Pode ser.
1: <risos> Pode acontecer. <risos> Agora que tu deu a ideia... <risos> mas olha só, vai ser no dia 12 de dezembro num sábado, Isso. a lotação máxima é 65 pessoas então, então é muito pequeno só o creme de, creme. É creme de la creme olha só, custa 120 reais a entrada no bar, Academia Barbante da Cerveja, lá em São Paulo na zona sul de São Paulo, então se prepara tem link aí no post com mais informações pra você ver exatamente como vai ser a programação se você quiser ir lá provar esse gogo hum, porra, gog vai ser irado vai. e tomar essa cerveja, vai ser muito maneiro beleza?
5: Vale avisar que você é menor de 18 anos, é, com claro. essa festa de cerveja e de aqui no <risos> molho, é. lá você não vai poder
1: estar, amigo. É.
4: Fique esperando você fazer 18 anos. Teve um cara que, pô, reclamou que ele vai fazer 18 anos em fevereiro.
1: Não, já era. Não, não tem. tem não. espera o próximo não evento. Eu espero eu de Curitiba. Um pode
6: ir. <risos>
5: Tava todo mundo bem, comendo crepe, tomando champanhe e de repente, amigo, o mundo vira de cabeça pra baixo. O que que foi que aconteceu? Eu, eu queria, na verdade, a minha primeira pergunta é a seguinte, por que que agora a França é o foco? de atentados terroristas, ou será que a França é só mais um lugar que sobe de atentados terroristas, mas é o que a gente fala mais? Essa é a minha dúvida inicial.
4: Junto com o da França, tem muita gente no Facebook reclamando que ninguém fala de Beruti É porque quando teve o atentado na França, teve também em Beruti e a galera só deu foco no atentado da França. Só que em Beruti apesar de ela ter sido a França do Oriente antes dos anos 70, ter toda uma história e tal, durante da anos terra. e anos, a gente viu a ser destruída por atentados e guerra civil e ser reconstruída e, e tudo bem, faz um tempo que não tem atentado terrorista em, em Beirute, mas a gente já tá meio que acostumado. Ela é no Oriente Médio e pra gente é um é um Oriente é, é longínuo. Inclusive,
2: eu li um tweet muito interessante hoje dizendo que Beirute foi a Paris né, do Oriente Médio e ó, o cara escrevendo, né que eu já não lembro quem foi, falou foi eu espero Guga que Cha... Paris não se transforme na Beirute da Europa.
4: Foi ah. eu que retuitei, foi o Gustavo. Você Chakra. que
2: isso? Muito maneiro.
4: É. Porque assim, é, é o seguinte, a gente tem que contar a história lá de trás, né? a Síria e o Líbano tem uma história muito lá pra trás, são lugares muito importantes na história.
5: Eu acho importante até dizer que a Síria, ela existe há pouquíssimo tempo, na real.
4: É? Exatamente, é. eu digo o, o local ali. Sim, né? sim,
5: a região. Que a região é estratégica, né? A
4: escrita cuneiforme foi feita ali, a gente fala muito de Babilônios, mas os assírios eram, eram rivais dos Babilônios, né? eram tão evoluídos quanto. O Líbano era uma potência naval muito antes de Grécia e Roma. Eles
5: também tem uma representação significativa no Brasil, né?
4: Sim, lógico. Toda cidade tem um clube sírio-libanês.
2: Exatamente, né? o sírico libanês Exato. é o que eu tô falando.
4: Nós <risos> o... é sírio não é turco, é isso?
2: É. <risos> A versão síria do Kibe é bem melhor. <risos>
4: então, a Síria e o Líbano já existem há muito tempo, mas não como Síria e Líbano. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, eles passaram a ser uma possessão francesa e foram divididos artificialmente, como a gente já falou em outros nerdcasts. Em outras regiões.
2: e outras regiões.
1: Eu já ouvi Sim. falar que eles foram divididos assim, minha moda caralha. <risos> que dúvida. Ignorando a, 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 os povos locais diferenças de culturas Pô, mas e tal. Mas isso mas... aconteceu
2: com todos, cara. Não né? poderão... Estranho seria se fosse diferente aí, né?
4: Pra vocês terem é, uma ideia, nos anos 60, o Líbano não, né? Beirute, que é a capital do Líbano, era considerado como a Paris do Oriente. Não só pela beleza da cidade, como algumas ruas lembrav lembravam Paris. Mas se você for em alguns bairros, até hoje em Beirute, num café o cara vai te saudar com bonjour. As famílias mais abastadas botam os filhos em liceu francês. Eles têm muita influência francesa. Muitos... Libaneses consideram o Líbano como parte da França Ou
5: seja, Líbano e Argentina do Oriente Médio <risos>
4: É com um pouco mais de história, né, do que isso.
5: É a Curitiba do
4: Curitiba. Mas o, o fato é que até o final da Segunda Guerra Mundial, a Síria e o Líbano eram possessão é francesa, sim. e existe uma ligação muito forte da Síria e do Líbano com a França. Isso... É, na
3: verdade, Síria e Líbano eram, inclusive, o, o, o mesmo protetorado. A separação vem depois. O Líbano era junto da Síria, era a mesma coisa. Exato. E outra coisa sobre o, o atentado em Beiru, essa questão né, que começou a discussão né, da, da falta de proporcionalidade, além de, né, de, de ser uma região que uh, já sofre mais há, há muito tempo, tem uma questão que o, o Líbano ele é a próxima uh, peça nesse tabuleiro geopolítico do, do Oriente Médio, né? porque o Líbano ele é uma sociedade uh, separada entre... Nós temos uh, muçulmanos xiitas, muçulmanos sunitas e cristãos. O governo é cristão, por lei, né? isso é uma coisa que que a gente sabe, o governo do Líbano é por lei cristão. Caraca! E o que acontece? Lá você tem o Hezbollah, que é uma milícia é. xiita, armada Sim. pelo Irã. Que é muito quem manda de verdade, né? então ali, O Oriente Médio tem um fenômeno próprio ali, que é uma disputa geopolítica entre as duas potências regionais, Arábia Saudita e Irã. E o, é. o, ambos usam a, a identidade religiosa como um fator né, nessa disputa geopolítica, né? Que a Arábia Saudita é a porta-voz do sunismo, os sunitas mais radicais, inclusive, que são os sunitas wahhabitas e o Irã como representante dos chiitas E o o exército libanês, que seria a primeira força a lutar contra o Hezbollah, esse ano o exército libanês uh, recebeu quase 3 bilhões em armamentos franceses pagos pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita financiou o armamento do exército libanês com armamento francês. Então, essa coisa do, do atentado em Beirute não ter causado tanta repercussão é porque o Líbano é essa próxima peça, então infelizmente já é algo esperado.
4: A próxima peça é uma ia... Uma peça que já, já rodou aí nessa. É, que né? já foi
2: fura Já foi metralhada, furada de inúmeras tantas vezes, né? Que virou Já, apareceu, meio até, que lugar já comum. apareceu até em filme do, do Chuck Norris.
1: Você não acha que fala-se mais de Paris simplesmente porque é Paris? É a cidade mais visitada do mundo, que é a mais famosa, que aqui no Ocidente conhece mais. É
5: simples, gente. É, assim, eu não queria trazer muito Facebook pra cá. É, <risos> é, é, é muito simples. Paris é um lugar seguro. Então, uhum. qualquer. Coisa que aconteça num lugar que é seguro, que você pode sair na rua, que você uhum. tem uma qualidade de vida, né? Choca é, muito. Mais. Choca, exatamente. Choca. choca mais do que é. Sabe? E assim, o crime de ódio, como foi o do atentado, que chega um cara numa cidade segura, pega uma arma e começa a matar gente, ele choca muito mais. É. Essa
0: que é a questão. Sim, com certeza. Isso não torna a tragédia menor ou maior, não, né?
5: Não é, não é, eu tô falando exatamente.
0: Só pra ilustrar, eu me lembro quando eu trabalhava no jornal, esses atentados acontecem, eu não sei se diariamente, mas com certeza, Toda semana, por exemplo, no Iraque. Eu lembro quando eu trabalhava na editoria internacional, de manhã, assim, no sábado, quando eu plantar um domingo, não tinha nenhuma notícia tal. Aí, daqui a pouco, ah, o amigo vai falar, daqui a pouco chega aí o atentado. Cara, batata. Todo fim de semana, carro bomba no Iraque, matava 50, 60. Pois é,
5: exatamente. Você seguia alguns perfis de Twitter de Breaking News, de notícia é, internacional, essas agências grandes. E, puta, é normal. Atentado na é, hora, é. hora. Então, é isso. Infelizmente, acaba. A rotina, ela, ela te ceda, né? Uhum.
2: O Tucano falou um motivo, então, a pergunta original do Azaghal de que por que Paris? Porque tem esse lado histórico aí dessa relação com a região, né por ter sido província deles lá, enfim, território deles lá. Então, eu acho que tem um outro aspecto aí oh. também, que é, os caras procuram também onde é mais fácil de fazer a parada. Talvez seja mais complicado é fazer o que eles fizeram em Londres, por exemplo, ou aqui nos Estados Unidos, ou, ou na Alemanha. Talvez o galera de francesa estivesse um pouco mais relaxada do que deveria, na, na segurança. Mas será que mesmo depois do, do Charles Hebdo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque você vê que a, a resposta deles ao negócio, foi muito reativa. Eles agora estão fazendo um monte de, de parada, estão indo estourar não, a célula tem, lá. Tem uma, parada, do... tem uma parada também,
4: que hum. a França é o país da Europa que tem a maior população
2: islâmica. Também, também ajuda. É, é, ajuda não. Complica, né?
0: Complica. Ah, você, o... Vocês estão falando, o JP falou de uma parada, o Tucano falou de outra, e primeiro é aquela coisa, o porquê não existe, não é um porquê só. Tem um monte de porquê. É uma combinação falar. de coisas, né? É, 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 é,
2: mas é, o único exemplo que eu queria dar foi o seguinte, quando aconteceu o negócio, na sexta-feira, eu tava lá em Nova York. Eu tava lá no Times Square até, quando aconteceu a parada. E lá, cara, a movimentação foi normal. Não teve nenhum acréscimo de policiamento, não, porque eles já tomam as precauções normalmente. Por exemplo, uma das paradas aconteceu no estádio de futebol. Né? Lá, sim, no, lá no jogo da. No, onde inclusive. Onde estava. E tudo mais. No dia seguinte, não, não foi no dentro, domingo. Não foi dentro do estádio, né? Foi fumar. O cara tentou entrar, né? O cara tentou entrar e não conseguiu. Isso. No domingo, eu fui no jogo da NFL. E a NFL, cara, lançou um, um statement no, no próprio domingo, dizendo que não ia aumentar a segurança no estádio, porque ela já tava preparada para esse tipo de coisa. Isso já, ela já leva em consideração. Já tem os detectores de metal, já tem, já tem a regra de, de que você não pode entrar com mochila, nem bolsa, nem porra nenhuma, só com um saco plástico lá, qualquer, que nego vasculha tudo. Pode
5: crer, né? Saco plástico transparente, é verdade. Entendeu?
2: Então, os caras já estão prontos para esse tipo de coisa. O cara, lança vão aumentar em nada, porque nós já temos a nossa, o nosso esquema já prevê esse tipo de situação. Uhum. Então eu acho que a facilidade tem um
0: pouco a ver também
2: com, com a escolha do local. Tem
0: até uma, uma brincadeirinha no, que eu vi no Facebook, um gif animado, que vi um cara jogar uma bola em cima do maluco fortão, o maluco levanta a cabeça da Rússia. Aí, a mulher do lado bagrinho, o cara vira a cabeça da França. Tá na cabeça dela a bola, entendeu? Então, quer dizer, não vai na Rússia porque a Rússia é forte demais. Aí vai na França que é mais vulnerável teoricamente, né? Uhum. Esse aspecto que você falou. Outro aspecto que eu acho bem importante, bem interessante, é o aspecto da propaganda, como a gente falou. Paris é um lugar que tem uma visibilidade enorme. Paris é Paris, é, é a cidade que mais recebe turista no mundo. Então você pode pensar que, é o que eu falei no começo do programa, eu tava nesses lugares aí que foram alvo de atentado duas semanas antes. Assim como muitas pessoas que eu conheço, já foram a Paris e vão a Paris e tem vontade de ir. Então, também é uma propaganda de você pensar olha, o mundo inteiro poderia ser eu ali em Paris, né? Ninguém tem uhum. plano é, por mais cruel que seja né? ninguém tem muitos planos para ir ao Iraque né? mas a gente tem planos de ir a Paris então também o aspecto da propaganda é muito importante porque esses claro. grupos, Al-Qaeda o Estado Islâmico, eles trabalham com recrutamento, eles fazem o um recrutamento e muitos recrutamentos de jovens europeus, alguns uhum. muçulmanos que se convertem, outros não. Outros outros não que vão fazer esse treinamento na Síria e naquela região então esse aspecto de propaganda foi essencial para que se escolhesse aquele, aquele local em Paris.
4: O falou que que a França é um lugar seguro hoje a gente tá descobrindo que assim a França realmente, a França não Paris realmente é um lugar seguro mas que Saint-Denis, por exemplo, que é onde fica o Estado de France, é um lugar que tem favelas verticais, que pra você filmar lá uma equipe de TV entrar lá, cada quarteirão tem um chefão que vai deixar ou não entrar e a gente não tá falando só de islâmico a gente tá falando de 137 é, etnias, é, que islâmico não é etnia, mas tem brasileiro lá, tem boliviano, tem Sírio, tem de tudo lá Não, em assim,
5: toda a cidade, parte barra pesada. Sim,
4: é que Saint-Denis nem é Paris exatamente, né? É,
5: mas é o que eu tô falando aqui é nesses países que eu falei que as pessoas se sentem seguros, é, existe um lugar barra pesada. A violência é, normalmente está concentrada ali. Ela acontece em outros lugares, claro. Mas é muito diferente de um lugar onde a violência acontece em qualquer lugar. Pode acontecer sabe? em qualquer
4: lugar. É. Como no Brasil. Ou na
5: Jamaica. <risos> Eu vi uma reportagem logo depois desses atentados que falava que a França, ela, ela já tinha admitido que ela não tinha condições de monitorar e acompanhar todos os suspeitos identificados que tinham no território deles. Eles não tinham como acompanhar os caras uhum. de perto o tempo inteiro. E parte desses caras que voltam... Assim, você não tem como barrar todo mundo. O cara é cidadão francês, ele tem que entrar, entendeu?
1: O é. watchlist list deles
0: é de mais de 5 mil nomes, entendeu?
5: Sabe? Então, é talvez por ter essa... Com certeza, na verdade... Por ter essa população islâmica forte, né,
0: cara? Aí que você engana. Não é que não possa. Pode fazer. É, assim, é uma questão de você ter ferramentas políticas pra fazer isso. Israel faz isso toda hora. Então, se essa ameaça é uma ameaça tão grande, né? Existe a possibilidade, né? Não é feito. Até agora não era feito. Mas o que pode, pode.
5: Então, não é tão simples assim, né? Porque se a gente falar de, do que pode, pode... Fudeu. A gente vai falar uma noite inteira falando do mundo inteiro. Então... É
0: claro que pode, cara. É só você proibir. Você proibir o cara entrar com o visto da Síria, cara. É isso. Que isso, você cara? Não, não, não. não. Caralho, aí é isso,
5: você, não, você não pode me dizer que a, a França vai falar pra um cidadão francês assim, foi na Síria, não volta mais. O cara é do Médicos Sem Fronteiras. <risos> foi na Síria, não volta mais. Pô. A
4: gente tá falando, por exemplo, nos atentados que aconteceram em Paris, até a gravação desse Nerdcast, tinham identificado dois terroristas. Um deles é francês, ele nasceu na França. Uhum, então, claro. o cara é europeu, o cara é francês, e você não pode chegar e falar, cara, você não vai entrar aqui. O cara nasceu lá, os pais dele eram argelino. Ok, ah, mas é o pai dele é é a mesma coisa, todos nós aqui temos pais ou avô que nasceram em outro país então quer dizer, você é filho de um espanhol, o David já Se não poderia entrar aqui porque pode ser dueta não, é... na, na
2: verdade essa porra só tem uma solução que é não deixar o cara ir isso, isso com muito trabalho tem como ser feito é trabalho
5: que
3: você diz de educação né? Foi,
2: hoje em dia você tem monitoramentos por, eletrônicos que não, são sinistros
3: então, há, há uns meses atrás, na polêmica de que, ah, os refugiados, junto com os refugiados, vão chegar a terroristas na Europa.
2: Isso é muita a, balela. A, 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 não, isso, o Estado nesse contexto. Mil entraram.
5: É, eu, eu ouvi falar isso também, eu
3: ouvi uma, essa reportagem. Mas nesse, mãe, muito
2: disso é garganta, é balela, né? Lógico, mas que tem entrado mil.
3: Ne, ah, é muita gente, mil. Hum. Nesse contexto, a Merkel, ela falou: mais importante do que pensar se tem extremistas vindo com os refugiados é nos perguntar por. Por que a Europa perde tantos jovens para o extremismo? Exatamente. Tá e bem, tá e essa questão de, de... Você não tem como impedir o cara, a pessoa, de ir até a Síria, ou no caso do Shalib ir até o Iêmen. Não,
2: mas você tem como monitorar e entender por
3: que, que o cara está indo.
2: Às vezes o cara não vai para a
5: Síria direto, vai para outro lugar e atravessa a fronteira e... Hoje nada que a gente faça os
2: caras não sabem, cara, o que a gente está fazendo. Tudo é monitorado. Aqui nos Estados Unidos tudo é monitorado. Teu telefone, teu computador. Do outro, tudo, tudo é monitorado.
5: Não, mas, assim, se o cara larga o celular e, e atravessa uma fronteira a pé, não tem monitoramento que pegue ele. Não sei que o cara bate um satélite atrás
2: do malandro. Pô, mas tu, não, tu tem como evitar do cara sair do, do, do teu país. Tu não deixa o cara ir no, no, no avião.
5: Você vai impedir o cara de sair pra qualquer lugar.
4: É
2: na Síria,
4: tu não vai. Damasco é uma cidade cosmopolita. É uma cidade que, que. o Estado Islâmico não está. E se o cara quiser ir pra Damasco é, ele exato. não pode ir, eu sou filho cara, de si. Eu sou filho de, de si. Eu
2: não posso. Nego aqui, nego aqui tá prendendo a americana a rodo no aeroporto, não deixando embarcar, cara. Isso tá acontecendo direto. Não sei se essa, essa informação tá chegando aí. Não, mas isso problema. tá acontecendo direto. Eu nunca ouvi falar disso. Direto. O nego é preso aqui. Mas o cara é preso porque vai viajar pra Síria? Pra Síria não. Pra, pra qualquer outro lugar que, mas que, nego que é o nego é sabe qual é o intuito do, do cara. Aí
4: sim. Aí sim. É você
2: investigar
4: o a tira pregressa dele. Exatamente.
2: O nego sabe e qual é ele, o intuito do cara. O cara, cara chega
4: assim e fala assim... Ó, comprei uma passagem pra Damasco. Aí você puxa o registro dele de internet e descobre que ele entrou em vários sites de, de divulgação do Estado Islâmico. Exatamente. Aí, aí tu segurar é uma coisa. Beleza, agora você não pode impedir um cara de sair do país pra ir pra Damasco.
5: Não, o cara não precisa ir pra Síria, o cara pode ir pra Arábia Saudita e atravessar
2: depois a fronteira. Exato. Exatamente. Exatamente, mas você vai analisar quem tá indo pra Arábia Saudita, entendeu? Vai, vai, vai analisar todo mundo. E se ele for pro Brasil e Também. Pra Damasco? Também, cara, hoje você não tem, um... é muito fácil isso, cara, é muito fácil os algoritmos, a velocidade que os computadores buscam essas informações é muito rápida, cara. os caras não.
4: sabem que a coisa tá certa a Europa tem que aprender bastante com os Estados Unidos, porque fazem 14 anos que não tem ataque terrorista em solo americano a gente, ah, teve lá o da maratona de Boston, aquilo foram dois irmãos que agiram como lobo solitário, né, que é chamado ah,
2: sem foram... vínculo nenhum com organização nenhuma. nenhuma
4: exatamente, os caras foram lá e morreram três pessoas, a morte das três pessoas é menos? Não, também não é menos só que uma coisa é você ter um ataque terrorista que mata 140 pessoas outra coisa é que você tem um ataque terrorista que mata hum. três pessoas
0: uma bomba caseira, né? exato
4: cara, né? uma bomba caseira com bolinha de gude dentro é, é, é letal. Você é maluco mas é maluco e você vai ter é. americanos fazendo isso também é,
2: é Exatamente.
4: Então, a Europa tem que aprender bastante
2: com os Estados Unidos. E nessa parte tecnológica, de monitoramento das pessoas, ah, tá, tá infringindo a, a liberdade pessoal de cada um de escrever o que quiser no e-mail, foda-se. A segurança da sociedade é mais importante que isso, cara, hoje.
5: Infelizmente, isso nunca vai chegar na mão da Europa, porque os Estados Unidos usam pra vigiar os europeus também. Ah,
2: mas enfim, o <risos> Estado tem que desenvolver o deles. Exato, com certeza. Tem um cara que tem um programa na HBO de política, um comediante, que é muito maneiro, chama e ele fala, porra, em nome da segurança, eu tô ok. E ele é democrata assim ferrenho. Eu tô ok que negulei os meus e-mails. Diga de passagem, se, se os caras quiserem responder alguns, eu ia ficar mais feliz ainda. <risos> <risos>
4: terrorismo não é exclusividade religiosa, mas hoje em dia 90% é por causas religiosas.
2: Eu não diria que é por causa religiosa, eu diria que nego usa a religião pra In se nome. justificar. Tudo bem. Entendeu? Ótimo. Pra justificar Isso. as palavras. Em nome da religião. Nego é malandro, nego usa a religião pra justificar essas merdas que o cara faz, que no fundo tem origem e interesses econômicos, é. interesses da galera.
5: É, porque o, o cara que é o soldado, ele é um manipulado. Essa que é a verdade. Ah. Eu não tô falando que ele é vi, ou às ele seja, mas não é essa questão que eu tô querendo dizer. Uhum. Eu tô querendo que um manipulado, assim como um soldado do tráfico também é o um manipulado, entendeu? Uhum. São pessoas que não têm expectativa nenhuma, que vivem na pobreza, sabe? E que alguém, alguém com in outros interesses, recruta é. e usa com a promessa de virgens ou de um tênis, de uma moto, sei lá. Não é. digo, mas, olha... Essa
0: discussão é um pouco complexa, cara. É assim não que não se é, você não... fosse pensar, todo mundo então, que nascesse na pobreza ia ser é. bandido da não, 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 não é que não, é todo mundo. Também, todo mas então,
5: mas não é que todo mundo. Mas é muito mais fácil você manipular ah, a pessoa sim, que tem menos sim. esperança. Não tô dizendo que. Tu, eu no momento nem eu falei que todo pobre era bandido. Só que tô dizendo, um cara que, tem, que não tem esperança, que não tem expectativa de vida, que não tem expectativa de é futuro. Muito fácil é, é muito, muito mais, mais fácil você chegar e. No, no ambiente propício, claro, chegar no ouvido do cara e falar: e o cara não tem. O pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, e chegar e falar: aí, tu não quer aquele tênis, tu não quer uma moto, tu não tu quer ser o foda aqui da favela? Trabalha pra mim. A mesma forma do cara que tá lá fudido bomba todo dia na cabeça uhum. e o cara chega e fala, porra, você não
0: quer honrar lá defender sua família é. e vingar o Estado Islâmico? É exatamente por isso que surpreende esse fluxo de pessoas que a princípio tem essa oportunidade de volta pro radicalismo e pro extremismo isso, também. Isso
5: é uma parada que me, me encafifa a cabeça, cara, essa parte da galera europeia que vive numa classe média não, é, e... Não, mas
4: as Azaghal, a isso chama atenção, mas não é o grosso
2: da galera. Mas
5: isso realmente me deixa assim, caraca, por que, que esse filho da puta vai nessa? Não,
2: tudo bem, mas isso aí os, você... caras deve, os caras devem, os caras tem uma lábia foda, cara, os mas caras é... devem ter uma lábia foda
5: É Saruman? Saruman do, do do Turbante?
2: Um ano atrás, talvez a gente teve lá um
4: conflito de jovens do subúrbio de Paris queimando os carros e tudo mais. Sim. Essa galera é marginalizada, essa galera é filho de argelino, filho de sírio, filho de, sei lá, de vários de imigrantes em geral e essa galera é mais suscetível o lábia do uhum. Estado Islâmico. Agora, chama atenção a galera que não tem nada a ver, tem oportunidade e mesmo assim entra pro Estado Islâmico. Exatamente. Isso que me, me deixa... Mas chama atenção. Mas é minoria.
2: É minoria, com certeza é minoria. Só que chama com atenção. Certeza é minoria. chama atenção, mas é com certeza é minoria. Mas tem, tem os malucos que caem na Agora, conversa.
4: Tem, não tem maluco que joga RPG e faz sacramenta? É.
3: É. Existe maluco pra tudo. Recentemente foi desbaratada uma rede em Bruxelas e um dos principais cabeças dessa rede né, e Bruxelas também é um lugar muito tem muitos imigrantes é, a própria formação da sociedade belga hoje ela é muito complicada tá? e esse cabeça ele tinha um grande estoque de remédios na casa dele, por quê? Porque era essa coisa do assistencialismo de olha, sua família tá precisando de remédio não tem o dinheiro pra comprar, então vamos dar o dinheiro aqui pra, sei lá, para sua tia e o cara acaba, né, com isso sendo seduzido por quem é o verdadeiro poder, ou então melhor dizendo, quem é que se coloca como representante da comunidade dele e por exemplo o próprio Estado Islâmico nessa né, de, de formar uma estrutura pré Estado né um rascunho de uma estrutura de Estado e os laços econômicos internacionais do Estado Islâmico por exemplo o, o Estado Islâmico faz campanha de vacinação para as crianças que estão sob seu jugo né e, então é,
4: é... para as crianças sunitas
3: né não não é para as, as crianças que estão sob o jugo do, do Estado Islâmico e acredito não, não, que não, não. das sunitas
4: é... porque se for é. xiita ou se for cristão ou se for qualquer é coisa que não seja
3: não, sim, é, é, sim. É, leva sim, arsênico sim,
4: e corta a cabeça sim,
3: sim, mas enfim
4: isso que você está falando é diferente do que acontece por exemplo no Hezbollah, o Hezbollah é considerado pelos Estados Unidos e por Israel e vários outros países como uma organização terrorista mas, além de ser um braço armado de resistência aos ataques de Israel ele presta todo esse tipo de assistência da educação, da saúde ele supre vários buracos do governo e eu acho que aí o Hezbollah entra mais no, no que que você tá explicando. O Estado Islâmico é muito mais intolerante tanto sim, é que a é, Askaida considera eles radicais demais. Sim, eu falei
3: mais da questão de como cooptar esses jovens que crescem na Europa. Os jovens pobres, de, de, de bairros pobres, europeus, como Paris, Bruxelas, algumas cidades alemãs. Então, é, essa questão do assistencialismo, que o Azaghal comparou até com o tráfico no, no Rio de Janeiro, essa informação
0: né, desses dias em Bruxelas. É uma tática clássica de guerrilha isso também, né? Essa parada de Bruxelas me deixou
4: realmente em choque, porque quando eu vi mas lá... É de agora né Não, não, mas tudo bem. Eu vou contar a história. Eu fui no Atomium, que é a Torre Eiffel de, de Bruxelas. Lógico que não é tão grande e tal, não sei o que, mas é, o, é o, o mirante de Bruxelas. E aí eu saí de lá, fui pra um parque que tem do lado, é o Ibirapuera deles. Aí eu falei, pô, tem duas é, igrejas muito legais. É muito,
5: né? é muito triste quando a cidade precisa desse tipo de referência,
6: né? <risos> <risos>
4: Bom, mas aí a gente foi procurar as igrejas. E aí a gente foi andando Andando, eu tinha o nome das ruas que tinha... Teve uma, um determinado momento que eu comecei a olhar e ver que as casas estavam abandonadas. Então tinha uh, janela quebrada, tinha bilhete na, na porta, nenhuma estava habitada, as ruas entre uma casa e outra estavam vazias, e eu falei assim, ó, oh, isso aqui é, é ou é gravação de Walking Dead, <risos> ou vazou Césio, né, <risos> e a galera a gente tá contaminado, fodeu. Aí a gente chegou, no, no final dessa rua tinha um posto de gasolina que também tava fechado. Eu falei, caralho, pro cara fechar um posto de gasolina é porque deu muita merda, né?
0: Pois é, pode ser. Que... É, é muito zumbi, né? Muito zumbi.
4: A gente continuou andando, a gente viu mendigo, que é uma parada que eu nunca pensei que ia achar na, em Bruxelas, tá ligado? Tava bem tenso o lugar. E aí a gente continuou andando, de repente começou a aparecer gente de turbante. Aí eu, eu cheguei e falei assim, cara, tô manjando qual foi a, a parada aqui. Provavelmente isso aqui era um bairro de belgas e virou um gueto árabe ou, ou islâmico que seja, e os belgas se sentiram invadidos e mudaram para outro lugar uhum. e aí a gente chegou uma hora continuou andando lá,
5: Uber, Uber caralho, <risos> aí
4: pegamos um táxi com um cara também árabe e, e foi pra uma outra igreja. A gente tava na Notre Dame de Laken pra quem quiser ir no Google Maps, e foi pra... É, é
5: Notre Dame de Laken é. é a Notre Dame de Lá. Que é tipo... Uh -huh, a Lachen. Notre Dame de Bruxelas. Hum, isso é. foi ruim. <risos> não aprovou, foi, não aprovou. Foi reprovado
0: pelo Eduardo Espoch. É pelo selinho, selinho. de piada de qualidade. Aí
4: a gente tava indo pra Coquilberg, que é a do Sagrado Coração. De lá. É. Pegamos um táxi porque era, a gente viu que tava andando, andando, andando e ia demorar pra gente chegar, e aí a gente pegou um táxi era um, um árabe e tal, nos, nos levou lá, e agora quando falaram desse bairro que é o, o antro de terroristas em Bruxelas, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, que chama Molenbeek uhum. uh, eu descobri que é justamente ali onde eu, onde, onde eu tava cê, velho. por onde
2: você vagou,
4: por onde eu tava passeando, inclusive eu parei pra mijar no meio da rua porque tinha um Mickey eu podia ter sido decapitado né é, podia mesmo. Que
2: pariu. Em Asterix, entre os belgas, eles já eram meio terroristas por lá, cara. <risos> é, eles, anunciavam, eles anunciaram para as fortificações romanas que eles estavam numa competição de quem atacava, quem destruía melhor as fortificações. E lá e botava a parada abaixo. Ora o Asterix, sua galera, ora os belgas. Então e já é, era...
4: e é uma parada muito sem noção, porque a Bélgica <risos> faz parte da Gália, né? Então, teoricamente, os belgas
2: também são gauleses, né? Pois é, é o que eles brincavam, mas qual deles? Eles eram os mais bravos, era essa competição.
1: <risos> Outra coisa que a gente viu muito nos noticiários no ano inteiro foi a quantidade massiva de refugiados em balsas precárias. Que viravam e matavam um monte de gente, pessoas que desesperadas pagando uma grana fodida pra esses caras, esses coiotes que nem eles mesmos navegavam os barcos, eles davam uma viagem de graça para um cara qualquer, sem treinamento nenhum, fazer essa travessia ficar responsável pelas balsas e também por terra, enfim compararam é, esse movimento como o maior movimento de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e isso não só pela Síria mas outros lugares também, né, então assim, o que que tá acontecendo de tão grave pra causar esse desespero tão grande nessas pessoas? Tem um
4: filme da Netflix que chama Beasts of No Nation.
1: Eu vi esse filme, muito bom.
4: Cara, se você vê esse filme...
5: Muito bom assim, muito horrível, mas muito bom. Né? É,
4: ele é horrível, é um soco no pâncreas. De
5: dentro pra fora.
4: É, <risos> é muito pesado assim. É, 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 Não é pra qualquer um ver não, mas se você quer entender por que que uma pessoa se arrisca com a família, com a mulher e cinco filhos numa balsa que comporta 50 pessoas e vão que que o cara quer chegar na Europa, você vai entender perfeitamente o que é a realidade brutal da África, por exemplo, e ali na região do Oriente Médio não é diferente. É uma parada é, muito brutal, é a é, que a gente não está acostumado.
3: E além não... da questão da, da, das balsas, da rota pelo Oriente Médio, tem a, a rota dos Balcãs, a rota terrestre, que é a que a maior parte dos sírios tem feito, né? Que é, é você literalmente ir a pé da Síria até Istambul, através do estreito, e aí você entra no, no que já é território europeu a Grécia, e aí Sérvia, Eslovênia, Hungria, Acho chega na Alemanha. Alemanha.
4: Só que tem um problema, né? Nessa rota terrestre, que é justamente a Turquia. A Turquia não tá deixando de caras passarem, né? É.
3: A rota marítima do Mediterrâneo tá ela é muito... A maior parte das pessoas atuais estão saindo em menor número da Argélia, do Sudão, mas principalmente da Líbia.
5: Da onde? De onde? Estão saindo do <risos> Sudão? Ah, ok. <risos> não, do
4: Sudão... No Sudão tá tudo certo. Eu sei. Bem <risos> Aqui, eu que é,
3: sei que tá certo é tudo lá.
4: mentira da mídia
3: <risos> hoje nós temos uma verdadeira falência estatal na Líbia, nós temos dois grupos que demandam a representatividade na Líbia, teve uma tentativa de negociação agora na ONU, na, na 70ª Assembleia, que deu um acordo que não resultou em muita coisa, nós tivemos um crescimento inclusive do Estado Islâmico na Líbia inclusive tem gente que diz, né, só para complementar a nossa discussão anterior, né a França foi a principal da derrubada do Kadhafi, então essa questão dos movimentos líbios visarem a França também tem um pouco disso. Hoje tem gente que diz que até um quinto da população inteira da Líbia atravessou o Mediterrâneo, né? Estamos falando um quinto de um país grande. Caralho, um
5: quinto é, é muita gente, cara. Que
4: é um pouco do, do que quase aconteceu no Egito e um pouco do que aconteceu no Iraque, né? Você Sim. tem um, um ditador que é secular, que pode ter uma religião ou, ou não, mas ele tá mais interessado nos privilégios Naquela dele. galera dele. É. E quando você derruba um, um ditador desse, que não é que não tenha que ser derrubado, que o Saddam, infringiu um milhão de vezes as é, regras de, sei lá, de guerra e direitos humanos e o caralho, o Idem. mas que você derruba um cara desse e quem entra no lugar é quem tá mais preparado, e quem tá mais preparado às vezes são radicais religiosos. Foi o que aconteceu no Egito, com irmandade muçulmana, foi hum. o que aconteceu na Líbia, e, e foi que o que, que geralmente
2: vai atrás da galera oposta, que antes estava no poder e massacra quem, os caras.
1: Quando
5: não, você que... diz mais preparado, você tá dizendo mais preparado para a arrar o poder, né? Exatamente.
1: Não necessariamente e mais preparado que... para governar sabiamente. É, governar do jeito dele, né? É, exato. <risos>
3: e tem outra coisa que aconteceu na Líbia e aconteceu no Iraque, que inclusive boa parte do Estado Islâmico é composta desses caras, que é, você tem dois ditadores, né? O Gaddafi e o Saddam Hussein, que são ditadores que vieram das Forças Armadas, por conta disso eles prestigiam muito as Forças Armadas, né? Então você está acostumado a ter um corpo de oficiais, não sei nem se bem treinados, mas com regalia, salário, uhum etc. E o que acontece também no Egito, né o Egito ah, o tem vários Mubarak. resortes só para os militares.
4: O Mubarak era...
3: Sim, o Mubarak e o atual, o Al-Sisi. O Al-Sisi é um general também. E do dia pra noite, esse exército é, deixa é, é, de existir. Né? Então esse cara, ele vai buscar algo a se fazer da vida, digamos assim, e o que ele, ele sabe, sabe fazer, o, né? o treinamento dele, o conhecimento dele é militar. Então hoje, boa parte do segundo escalão do Estado Islâmico é formada por gente que foi oficial, foi, recebeu treinamento militar no exército do Saddam que inclusive levou muito armamento, né? Boa parte do armamento do Estado Islâmico é capturado do antigo exército iraquiano. E a mesma coisa está acontecendo inclusive, na Líbia.
4: O Saddam Hussein era um, um ditador, digamos até secular, laico, mas ele era de origem sunita uhum. e era uma minoria no Iraque, os sunitas. Apesar de ser a grande maioria dos islâmicos no mundo, no Iraque era minoria, a maioria era xiita, mas ele oprimia os xiitas. E os, né? curdos.
3: E os curdos. Sim, também.
4: e os curdos. Quando é. o Saddam Hussein foi derrubado... Os xiitas subiram ao poder, e os curdos, pelo menos de alguma forma, né? O, é, não sei se o primeiro-ministro, eu acho que é, é curdo. E os sunitas se tornaram minoria de fato, e eles... E uh... alvo da
2: vingança dos caras que tá estavam, né? Exatamente. Tanto tempo oprimidos por esse grupo. <música>
0: O que eu acho curioso é que a gente fala, estudo história e tal, e ah, os períodos anteriores da história, as coisas aconteciam, as consequências se davam, assim, 20, 30, 40 anos, já. Hoje em dia, com o mundo que é muito é até globalizado, <risos> sem querer cair no clichê, você vê as consequências acontecendo, assim, muito rapidamente. Então, vocês estão falando da primavera árabe, estão falando já da queda dos ditadores, eu acho que os especialistas já atribuem o ponto zero, toda essa crise dos refugiados, do terrorismo, à invasão do Iraque né, pelos sim, americanos. Sim, sim, que, sim. E, é claro, for voltar, você pode voltar dois mil anos antes de Cristo, mas assim, vamos dizer, a grande cagada do século, alguns já falam disso já, né, porque foi como você acabou de falar, primeiro derrubou o Saddam Hussein que a gente tem que falar com muito cuidado porque quando a gente fala isso, o pessoal, ah, mas o cara tá defendendo o ditador, não é isso que eu tô falando, né você derruba um, um, um ditador e aí você já tem uma consequência de várias crises que vão se desenrolando você tem a Primavera Árabe, né que também é um capítulo à parte, que a gente pode falar aí, vários ditadores, e o que é curioso aí, é, uma vez eu trabalhava numa empresa e tinha um, um diretor que era um, era um cara um, pela saco e tal, não trabalhava e aí ele foi demitido porque a nossa chefe encontrou ele no Rio Sul, caminhando no Rio Sul e aí depois chamou uma psicóloga de empresarial e ela me falou uma coisa interessante ela falou assim, que não existe vácuo de poder isso é, é verdadeiro é, não só na esfera política como na esfera individual então onde existe um vácuo de poder alguém vai ocupar aquilo então a própria Primavera Árabe que nasceu também como movimento até libertador com ideias interessantes e ide ideias contra as ditaduras, acabou derrubando os ditadores para colocar no lugar é, figuras ainda mais radicais, ainda mais extremistas. E mais ou menos é isso que a gente está vendo depois da Primavera Árabe e isso deu, obviamente, no Iraque, possibilidade da entrada no Iraque na Síria, do crescimento do Estado Islâmico e também do crescimento da Al-Qaeda e outros lugares, como o Iêmen e outras regiões dali. Então é, é curioso você ver, quando você vê esses refugiados todos chegando na Europa, automaticamente eu lembro lá do Bush passando por cima das resoluções da ONU os inspetores de armas atômicas dizendo que não tinha arma atômica no Iraque, o Bush mandou um foda-se o Congresso americano mandou um foda-se atacaram, destruíram o Iraque, a gente já falou isso em outros sobre o petróleo, Sim. roubaram tudo e a consequência agora, cara, uma porrada de gente chegando na Síria de refugiados terrorismo, então é interessante como isso tudo tá ligado e por isso talvez a gente colocar o ponto zero é que... com essa invasão do Iraque.
4: Essa galera que invadiu o Iraque, eles não tinham nenhum compromisso com o futuro do Oriente Médio, eles só queriam destruir tudo. Reconstruir. Aí, reconstruir. Reconstruir, reconstruir, porque é muito dinheiro pra reconstruir. E roubar petróleo. É isso.
0: Mas é isso que eu tô dizendo. As consequências... Não, é. Tô ela, é tô as consequências... É, você vai falar de um grupo que você tá falando, Carlyle, você tá falando... Esses caras, sei lá, 5, 6, 10, 15 babacas, esses caras estão trazendo uma consequência devastadora pro mundo inteiro. É essa que é, que é a reflexão curiosa que a gente tem que colocar aí e Sim. pegar o índice dessa coisa, entendeu?
1: Você vê no próprio Star Wars quando você acha que derrotar o imperador e aí ficou toda a galáxia feliz, não vem nada disso agora do próximo filme. Meu Deus! <risos> o barco de poder foi ocupado por outros extremistas mais perigosos ainda. É óbvio, claro. Se
5: bem que os rebeldes podiam ser considerados terroristas,
1: né? Na eles visão eram império. pelo império, eles eram considerados terroristas pelo império. <risos>
4: Estados Unidos e Europa, no início, não tinham muita intenção de derrubar o Bachar Al-Assad, porque não sabiam o que podia vir no lugar dele. Ele é um, um ditador que não tem cunho religioso, é considerado um governador secular, mas ele tem aliados que são a Rússia e o Irã, porque ele é mais propenso aos chiitas. Os rebeldes que, na verdade, começaram como protestantes contra o regime na Primavera Árabe, eram sunitas e isso fez com que o Irã tomasse partido. Os Estados Unidos tentou até armar esses rebeldes depois de um tempo para derrubar o ditador, mas foi meio em vão. E hoje eles jogam armas por avião, via aérea, e essas armas podem cair tanto para eles como para o Estado Islâmico.
3: A Rússia e a Síria, a Síria especialmente do, do partido Baath, porque o presidente antes do Bashar al-Assad era o pai dele, Hafez al-Assad. Isso. E, e nunca era para o Bashar al-Assad assumir o cargo, né? Era o irmão mais velho dele que era para assumir que morreu. Na um acidente de trânsito, um acidente de carro, na década de 1990. A relação entre Estados Unidos e Síria, ela tem origem na lógica da Guerra Fria, especialmente porque a, uh, a Rússia, você tinha Estados é Unidos país. armando Israel e boa parte dos países árabes foram buscar armamento na Rússia. Uhum. E em relação à Síria, você construiu uma relação econômica muito grande, porque a Síria é perto da antiga União Soviética ali no Cáucaso, uhum. né, países hoje como a Armênia, a Azerbaijão, e por conta dessa boa relação, e aí vem um, um dos pontos-chave na questão atual, uhum. é, o Estado sírio fez uma concessão da base de Tartu ao governo soviético e, consequentemente, ao seu herdeiro de direito internacional, o governo russo. Então, a Rússia tem uma base naval, aeronaval, na Síria, é. que é a única base aeronaval da Rússia fora do seu território em águas permanentemente quentes. Então, o interesse geopolítico da Rússia uhum. na Síria é muito grande também Sim. por isso. E, mais recentemente, teve a questão do um dos principais commodities, né? Exportar pela Rússia, né, gás natural e petróleo, você tem uma série de gasodutos e oleodutos que vão da Rússia para a Europa Oriental, a Europa Ocidental, né, inclusive parte do, do problema na Ucrânia teve com isso, e a Síria vetou um projeto de um gasoduto que passaria pelo seu território rumo à Europa e que concorreria com o produto russo. Então a Rússia tem uma ligação muito forte com a Síria, uh -huh. inclusive a Síria representando os interesses da Rússia. Então o que acontece é
2: que quando vai se discutir o que fazer na Síria, sempre se esbarra na questão, né? Porque os Estados Unidos querem tirar o Assad lá e a Rússia diz que não, eu quero o Assad aqui. Sim, então, é deixa a... quieto não? Todo, deixa quieto enquanto não...
4: Essa semana se discutiu muito isso, de qual seria a solução porque o François Hollande vai pra Washington discutir a guerra civil síria e logo depois vai pra Moscou.
2: Não, e o, ele o fala Obama assim, não... de se encontrar essa semana. Sim, eles não, se encontraram eles no dia 20 é. Isso. É, mas,
3: fizeram, mas fizeram um encontro privado sobre isso. E, e no domingo a, as conversas de paz em Viena foram retomadas, elas estavam suspensas, elas foram retomadas e elas já chegaram um acordo prévio, que inclusive é uma data interessante, né, colocaram que as conversas entre os diversos grupos de oposição na Síria elas têm que começar em 1 de janeiro de 2016 isso significa que tanto o, o governo dos Estados Unidos quanto o governo russo vão começar a articular suas posições ali com os grupos e principalmente até 1 de janeiro de 2016, vai chover muita bomba na cabeça do Estado Islâmico e da frente ao Nusra, uhum. que é Al-Qaeda uhum. da Síria
1: Organizar as informações sobre a Síria pra gente entender todo esse teatro de guerra né, que tá acontecendo lá. Em 2011 começou uma guerra civil que buscava retirar o Bashar Al-Assad do poder, certo? É.
6: Antes
4: disso, teve, como o Dudu falou, vamos nos referenciar como marco zero, invasão do Iraque. Sim. Teve a criação da Al-Qaeda do Iraque no norte do Iraque. Eram sunitas, já que a Al-Qaeda era uma organização sunita. No desenrolar dessa história toda, até 2011 2011, ela se tornou o Estado Islâmico do Iraque, no norte ali do Iraque, em Mosul, em Tikrit, em Fallujah.
1: Mas você tá falando de um grupo radical que se formou ali. É, isso. é,
4: é um grupo radical que fez o termo radical xiita perder o sentido. <risos> Sim. Que são muito mais radicais do que os xiitas.
1: Mas esse grupo não tem uma representação na estrutura política. Eles são como se fossem rebeldes, é isso?
4: Sim, eu como a gente falou lá atrás, o Saddam Hussein era sunita. Quando os xiitas e os curdos foram pro poder, os sunitas se sentiram marginalizados. Uhum. E esse grupo se formou no norte do Iraque. Em determinado momento, ele começou a exportar guerrilheiros para a Síria, para a guerra civil da Síria, que se tornou uma guerra civil na Primavera Árabe, com protestos, o Bashar al-Assad, que era o ditador, reprimiu isso com violência uhum. e começou a se tornar um conflito armado.
1: Certo. E aí, os rebeldes com força militar começaram a tomar cidades e dividir o país.
4: Só que não era um grupo de rebelde.
1: Exato. Vários grupos.
4: Exato. São vários grupos.
3: E um deles é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico durante o tempo foi aliado da Al-Nusra, que é a Al-Qaeda na Síria até eles romperem.
4: E aí eles começaram a tomar territórios no Iraque e na Síria e se tornou o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Ou do Iraque e do Levante. Levante é, é o nome da região onde fica a Síria.
1: E aí Enquanto isso, você tinha os Estados Unidos e seus aliados, França, etc e tal, contra a permanência no poder do Bashir al-Assad, assim, a favor de uma troca de governo, etc. Só que, a favor também da queda do Bashir al-Assad e tal, o Estado Islâmico. Ou seja, é estranho, né? Porque uhum. você ao mesmo tempo, os caras querem derrubar um ditador a... só que tá ali... A ideia
4: dos Estados Unidos e dos países ocidentais é exaurir todas as forças. É,
1: todo mundo, exato.
4: Deixa eles brigarem entre eles que eles vão, todos eles vão sair perdendo.
1: Então, mas agora tem uma situação muito mais complexa que é, como mencionado, a Rússia, ela apoia o Bashar al-Assad. Sim. E isso que tava gerando uma fagulha, né, atrito entre Obama e o e Putin e tal. E,
4: recentemente o que aconteceu? Os russos começaram a entrar pesado na, no ataque uhum. é, ao Estado Islâmico, mas não só ao Estado Islâmico, aos outros uhum. grupos de, de, que são
2: rebeldes, que de são rebeldes. contra o Bashar al-Assad.
1: Que os países ocidentais apoiam. Apoiam, exato. <risos> exato. Em
2: retaliação ao que os Estados Unidos fez de colaborar pra baixar o preço do barril do petróleo, que fudeu economicamente a Rússia. Isso tudo é uma retaliação. Ah. Uma coisa vai sempre
1: retaliando a outra. Mas aí o, o negócio é o seguinte. Agora, o Putin falou que vai caçar e punir o. Não,
5: ele, ele, ele falou o seguinte: é.
1: Eles que se entendam
5: com Deus, se eles tiverem que ser punidos, vai ser Não, punido. Não, mas isso é, isso é falso. Essa
2: declaração é falsa. É tão boa. É, é <risos> falsa, mas é irada, né? É irada, mas ela é, é, é falsa. A grande parada é o seguinte: o que o Putin tá dizendo é o seguinte: que ele tá aberto pra negociar. É isso que ele tá dizendo.
1: Não, mas ele, ele falou que ele é. Ele vai caçar o Estado Islâmico junto com todo mundo.
2: Ele,
3: então, é a forma com que ele tá dizendo. Estou aberto para negociar. A, até porque, hum. no, no caso específico do, da Rússia, de uns meses para trás, com o crescimento do Estado Islâmico, o Estado Islâmico passou a ter ligações também com grupos extremistas na Chechênia e no Daguestão, uhum. né, que são duas então... regiões em que já tivemos problemas de radicalismo islâmico em relação à Rússia. Né? E Inclusive, quem foi... a Rússia e quem tomou. Foi
2: que... E quem foi que detonou o avião russo?
4: Na verdade, o Estado Islâmico já tinha assumido a, a autoria, mas a Rússia tinha desacreditado. Esse dias...
2: tá agora é que ele, eles estão abertos para business Que não estavam até um pouco tempo atrás entendeu? Então se eles sentarem direitinho com os Estados Unidos, chegarem num valor consensual do preço do petróleo, eles vão deixar botar até a Paula Bidu no comando da Síria. Eu não... Eles estão quebrados, oh,
6: cara.
4: É... Tô nos... Eles
2: estão quebrados, cara. Tudo
4: bem, mas só que não é só isso também, né? É, mas basicamente vai tá isso. Na, vai estar tá na mesa de negociação a base da Síria. E a... Também. Quer os dizer... Estados Unidos
2: deixam a base na Síria e eleva o preço do petróleo. A Rússia deixa botar a Paula Bidu lá no, 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 no deles lá. Pronto, acabou.
4: A, a parada que eu tava falando antes de, de eu me perder, já me perdi várias vezes, é que esses dias o comentário foi realmente esse. Falar que a que ponto seria a negociação entre Rússia e OTAN. Porque pra OTAN é ponto primordial, pra qualquer negociação, a saída do Bashar Al-Assad. Uhum. E pra Rússia não. Só que uhum. a Rússia, o, o problema dela não é exatamente o Bashar Al-Assad. Ah, é. é, são, as, são
2: as, é. As, as vantagens que eles têm é. na região. Então, exatamente. Putin colocou as vantagens principais, libera as vantagens principais, aumenta o petróleo que eles querem e pronto. Eles são aliados, não é uma brincadeira. Pô.
4: Porque assim, a, a Rússia, eu já ouvi de especialistas falando que assim, o, o Putin é um excelente improvisador, mas a médio e longo prazo, ele é péssimo estrategista. né? A capacidade a longo prazo da Rússia, que está em recessão, que está quebrada, como você falou, de ficar bombardeando ali a região é limitada, comparando uhum. com outros países. né? Um míssil de cruzeiro, por por exemplo, o russo custa 8 milhões de dólares, enquanto o um equivalente americano custa 1 milhão de dólares. E isso com um é eles quebrados. Então essa negociação, a médio prazo, vai ser bem ruim para a Rússia, né?
2: Depende. Se no final das contas ele o preço do petróleo, para eles tá bom,
4: pô. Tá bom. Eu tô falando a, a, o poder de barganha de um e de outro. É.
3: A gente tá falando das duas potências mundiais e seus interesses nelas. Porém, não dá para esquecer também da Síria como um fator da geopolítica regional, que é, primeiro, essa disputa entre Arábia Saudita e Irã, que é uma disputa Sim. geopolítica com um elemento religioso. Lembrando que o Irã é uma teocracia e a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista e um Estado, é, um, um país missionário. Né? Eles têm como missão de Estado a expansão do Islã sunita ou ahabita. Inclusive o próprio fim do regime do Saddam tem muito a ver com essa disputa. Né? O fim do regime do Saddam, a guerra do Golfo... A 91... Arábia Saudita é o grande pepino da região, cara. Sim, também. Além dessa disputa entre Irã e Arábia Saudita, isso vai entrar na conta nessa negociação. A negociação não é apenas entre Estados Unidos e Rússia. Você também tem a Turquia, que a Turquia tem uma posição hoje extremamente dúbia. Por quê? Porque Sim. ela é um país da OTAN, ela é aliada dos Estados Unidos, ela tem relações econômicas, eh, econômicas nem tanto, mas ela tem algumas relações com a Rússia e, uhum. principalmente, ela é uma das principais parceiras por baixo dos panos do Estado Islâmico, uhum. porque a Turquia quer qualquer coisa. A Turquia não tá nem aí pro baixar al-Assad. Ela só não quer a formação de um Estado curdo, uhum. que é considerado uma das principais maneiras de você sufocar o Estado Islâmico e é uma medida apoiada pela Rússia, inclusive, uhum. a formação do Kurdistão. Inclusive, uh, esses dias, né no, no G20, o Putin né deu uma declaração bem polêmica. né Ele disse que tem uma lista de 40 países que financiaram direta né? indiretamente o Estado Islâmico inclusive países do G20 ele simplesmente botou na conta da Turquia da Arábia Saudita e dos países do hum. Golfo em público, hum, o que ele fez hum. foi isso então além da, da gente pensar na, na questão macro, na questão global é muito importante pensar também a Síria como um fator de disputa geopolítica da geopolítica regional tanto a disputa de interesses como a luta sectária. e no caso da Turquia essa posição extremamente é. dúbia deles isso só,
2: isso só nos leva a uma conclusão acabar com o Estado Islâmico
3: é muito fácil a parada é.
2: É muito fácil. o financiamento. É, follow the money, cara. Follow the money que vocês quebram os caras e acabam com o negócio. É, o é grande que... problema é criar a situação certa para isso acontecer.
4: O Estado Islâmico é considerado hoje como uma, a maior organização terrorista, em, falando monetariamente. Né? Sim,
2: mas eles têm uma face, cara. Eles têm uma área geográfica. Eles não são uma coisa etérea. Sim, né? eles têm uma área É muito mais difícil você fazer o combate à coisa que é invisível do que a eles que estão ali, eles, eles que têm não, não
4: não, estrutura não, é... não, não, pera, 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 eles estão... É não, 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 não. Muito invisível, cara. Jatapé, não, não, não. Eles têm uma área geográfica que inclusive é do tamanho da Bélgica, uhum. é 40 mil quilômetros quadrados, isso chutando baixo. São 9 milhões de pessoas que vivem na área dominada pelo pela uhum. Estado Islâmico, só que eles não estão só ali, eles também são invisíveis.
2: Sim, sim, mas a origem é ali, cara. Ali é que financia o resto é. do negócio. A Al-Qaeda hoje
4: se, se restringe
2: ao Iêmen e... Mas é. Se você sufocar a, aquela parte ali, que é a que gera economicamente o, o, o poder para movimentar o resto, você acabou com os caras, Sim. entendeu? Existem, três, existem é... três
4: formas de financiamento hoje do Estado Islâmico. O primeiro é de doações de indivíduos da Arábia Saudita e do Catar.
2: É, é, o, é o que eu falei da, da questão do grande pepino da região sem a Arábia Saudita.
4: Sim. O outro é que quando eles invadiram esses lugares, né, no Iraque e na Síria, eles pegaram todo o dinheiro que tinha é no banco Sim, mas
1: dinheiro acaba. Dinheiro, acaba. dinheiro acaba Tá, e o petróleo? O
4: terceiro Exatamente. é que eles estão com uma região extremamente petrolífera só que eles vendem isso por baixo do pano, no mercado negro.
1: Deixa eu te perguntar duas coisas Primeiro, sobre isso, uma dúvida minha, real Se eu, Azagal Tucano e JP, a gente decide... Me mete? Não, não. É, é, me mete já nesse também. esquema esquema. Olha só, a tá me monitorando aqui, já <risos> tá aí. me
2: monitorando aqui, Peraí, cara.
5: Cuidado com o que você vai falar aí. Se a gente chega não, não, não Se você, se você só sozinho faz o estranho é o negócio sozinho não, não cara leva o quero... Eduardo contigo quero botar um grupo de pessoas então bota bota Eduardo. o Eduardo se a gente chega bota um o Caquinho O Caquinho é que é teu amigo de colégio não vem pra cidade, não. Eu, 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 eu entro
4: sócio eu entro sócio eu tô contigo já, eu tô contigo se então a gente vamos. chega no
1: lugar eu sócio esse lugar tá cheio de petróleo Aí você, uhul, tem petróleo aí. Aí, tira esse petróleo do chão agora, processa essa merda pra vender. A gente não sabe fazer isso. Como eles fazem isso? Não, então, eles eles, é. eles lugares que já tinham refinarias. Já é, é.
3: ok. E o que, que eles fazem? Eles sequestram é, os engenheiros, as pessoas que sabem fazer isso? O grande impulso econômico do Estado Islâmico foi quando eles tomaram a região de Mosul, que fica no noroeste do Iraque, uh -huh. que é uma região, além de extremamente rica em petróleo, é uma região extremamente rica na infraestrutura do do petróleo, e era uma região etnicamente com pessoas eh, digamos assim, propensas ou dispostas a fazerem parte, a colaborar, ou então até mesmo coagidas, né? É isso que eu ia perguntar
1: porque mesmo que você tenha a estrutura toda você precisa de manpower,
5: cara mas essa parte da coação que o Felipe falou também é real uhum. porque senão morre família senão... Ok, mas isso é, porque... é isso é bem é compreensível
2: compreensível. mas é de é compreensível. novo, é muito fácil estrangular essa porra, cara então, mas é isso que eu pergunto, quem é que compra desses é, caras. Aí cara, é, é, é que tá. Aí o, o, no momento que tiver tudo acertado entre Estados Unidos, Rússia e quem mais que tiver que tá entrando no acordo, é só... Os caras sabem pra que eles estão vendendo, cara. Não é possível saber pra É só chegar. Meu amiguinho, tu senta o cara dos Estados Unidos e o cara da Rússia pro um cara. Meu amiguinho, você quer mesmo continuar comprando os
3: caras? Então, o pulo do gato de, de uns tempos pra cá é que denúncias algumas bastante sólidas, e daí entra essa declaração do Putin, de que tanto Turquia, quanto a Arábia Saudita lavam o petróleo então, do Estado Islâmico no mercado internacional tanto que nos últimos dias os ataques russos foram focados em destruir a frota de caminhões pipa do Estado Islâmico de caminhões tanque desculpem que levavam esse petróleo muito provavelmente para a Turquia onde ele é lavado no mercado internacional você vende esse petróleo como se fosse seu de uma empresa legítima enfim então esse fluxo petrolífero é muito grande e gera muita grana na região e tem essa denúncia desses países que lavam esse petróleo 40 milhões não é isso? 40 milhões por mês? Por mês. Então, mas
2: isso, cara, na hora que eles se acertarem, Estados Unidos, Rússia e quem mais... Eles acabam com isso, cara.
0: É, até porque isso não deve ser tão difícil de monitorar assim, cara. os caras sabem que eles quiserem, cara. Ah, isso,
5: isso é moleza. O JP tá monitorando nem o que quer viajar pra, pra Síria?
4: <risos> pra vocês terem uma ideia de como os Estados Unidos estão interessados em acabar com o Estado Islâmico, a média de missões aéreas com drones... Não existe
5: mais Top Gun, não existe mais. Não,
4: não, não existe mais. Os é drones, é, os
5: só vai voltar o Top Gun que agora vai
2: ter o Top Gun 2 e o Tom Cruise vai revitalizar <risos> a aeronáutica essa foi é a grande contribuição Missão do Obama para a humanidade, cara. São os drones,
1: cara. Você tava falando aí que como é que o Valkyrie ia aparecer no Top Gun 2 gordão? Ele vai estar pilotando o drone, cara. Ah, isso aí.
4: Mas a, a média de missões por semana, hoje, pra atacar o Estado Islâmico, são 300 missões por semana. Nossa. Parece bastante, né?
1: É, parece.
4: Na guerra do Iraque eram 16 mil por semana.
1: Nossa.
4: Então, você vê qual é a vontade dos Estados pois Unidos é, mas é porque... de destruir Nossa. o Estado Islâmico nessas condições.
2: É porque não dava pra agora. Tem que estar tá com tudo costurado antes de fazer isso. Com a posição atual da Rússia, agora sim o caminho pra se costurar isso vai se
1: abrir, cara. Você acha que eles estavam só esperando essa costura de o que, que eles com vão certeza. fazer depois? É com isso?
4: certeza. Acabar com os caras... É como eu, tava falando. como eu tava falando. Eles estavam tentando exaurir todas as forças ali. Deixa ele explicar entre eles. Só que agora a parada vazou. E tem uma coisa. A França agora tá mordida e o François Hollande fazendo discurso e o caralho. E ele pode não só só pode, como ele evocou o tratado de autodefesa auto, não, <risos> auto <Caralho>. de, <risos> de autodefesa de autodefesa é muito
6: ruim essa,
0: cara
4: a França a França faz parte da OTAN, e a, a OTAN tem uma cláusula de autodefesa uhum. mútua se uhum. é um por atacado de guerra e eles
2: estão eu... considerando esse ataque de guerra
4: todo mundo tem que atacar junto uhum. e os Estados Unidos estão tá dando uma de João sem braço, de Obama uhum. sem braço mas
0: é, o que a França. Não vê nada, França não quer, nada, né?
4: É, o que a França quer é isso: declarando guerra ao Estado é. Islâmico, que é um Estado, uh -huh, que é um, é um mas, país. Mas,
5: é. Não é curioso nesse contexto a gente vê a ah, Obama e o Putin se reuniram para discutir a questão da Síria e do Estado Islâmico, né? Aí você imagina que os caras estão lá, porra, eu seguro, eu seguro os braços do cara, tu soca na barriga, soca na cara, <risos> e a gente vai botar o terror e esfregar o saco na cara desses filhos da puta e enterrar eles com o um pau enfiado na boca. Sei lá, qualquer merda assim, né? E na verdade eles estão assim. Então, vamos fazer esse, esse preço respiratório subir aí, <risos> e aí você liberar a Paula Bidu e aí a gente resolve tudo. É bem né? é, é bizarro, Porque a gente tá. A opinião é. pública, como um todo, a gente, né? A gente imagina que eles estão falando mesmo. Vamos fazer um. Vamos invadir por é, aqui, né? Vem é. com os tanques por Moscou de um lado, e os drones do outro, sei lá, e os, e os russos montados em lobos, né? Os russos <risos> montados em lobos do paz, quem né, vê, cara? Quem vê, é,
4: quem vê House of Cards? sabe mais ou menos desse lado obscuro da política, sim, né? Sim,
5: sim, mas ele mas ele nunca nunca é glamuroso o suficiente, né, cara?
4: <risos> é, o, o Obama diz que o Obama só fala assim: "Ah, quem me dera que a que a vida política fosse tão atribulada como como no House of Cards", House tal, of não o que. Obama,
5: Obama, é. tá é. a, a foto do teu primeiro dia de mandato. Pega. a foto do teu primeiro dia de mandato e do é, último. É
2: isso, é isso que eu falar, compara a fotinha,
5: né? É, tá bem <risos> tranquilo mesmo, é. Virou um cotonete, mano. <risos> <risos> Cabeça branca de tanto estresse, brother. Cabelo branco pra tudo que é lado. Tá bom, que é tranquilão. <risos>
1: tá falando, no caso dos caras que tem um endereço, a parte visível deles, né? Você olha no mapa, você vê quais são as áreas controladas por eles e você sabe onde atacar. Mas, o que que acontece com essa ideologia extremista que não deixa de existir nunca, né? É Al-Qaeda, é Estado Islâmico, amanhã vai ser outro. É, é
4: fora que essa galera vive ainda na Idade Medieval. São coisas que outras religiões já fizeram, é. mas que ficam muito pra gente, né? Fica muito lá pra trás da história e que é inconcebível acontecer hoje. Pra gente, né? Mas que pra eles é uma parada normal.
1: Porque eu li um artigo dizendo assim: olha, não é questão de que esses caras eles tenham uma agenda apenas política, porque eles foram oprimidos e escorraçados das terras deles e bombardeados e prometeram a Segunda Guerra prometeram terras pra eles, estados, e aí nunca aconteceu. Não é só isso. Todo discurso, né? todo discurso extremista deles então, é baseado em: se você não tá comigo, você tem que morrer. É, a intolerância é. total. A intolerância né? completa.
4: Mas isso é natural de todas as religiões, quase.
2: Exatamente. Né? Os políticos republicanos agora na campanha estão falando sobre é, refugiados sírio Ah, vamos aceitar sim, mas a gente vai fazer uma triagem. Os católicos estão morrendo lá. Então vamos aceitar os
0: católicos aqui. entendeu Isso é uma maluquice sem pena em cabeça. É, é, mas os caras estão falando isso. É, mas extremismo não precisa ser só religioso. É, um né? A religião mas, é... A re... Não, não mas a religião, a religião é usada como arma cara, ideológica.
2: Já que a gente voltou à questão da religião, tem um lado que, pô, tem que falar, cara. Olá, lá, olha lá. Olha
0: olha lá.
5: Vamos falar. Não tava nesse problema, vamos falar. Vamos falar. Prepara a sineta, Léo. Você <risos> prepara a sineta. É, eu vou
2: falar, cara. Os líderes, cara, muçulmanos, islâmicos... O muçulmano é a palavra errada, né? Os líderes islâmicos tá na hora desses caras se posicionarem, cara.
1: Mas o JP, sim, ele, não, existe uni, não existe instituição islâmica? Existe. Não existe? existe. nas comunidades existe. Não é como a igreja católica, você tem uma instituição, você tem uma figura que representa a instituição. Não,
4: mas eu entendo o que o JP tá falando, que é assim, ó, se você sabe que tem um cara que é radical Exatamente. na sua comunidade, você tá tem que denunciar que... esse cara, porque se o islã não é uma, uma religião de guerra violenta, você tem que denunciar esse cara
2: e você se tem que denunciar esse cara. Ser, ser preso e ser deixado. Que vir a público e dizer que o negócio de cortar a cabeça de infiel é uma maluquice. O que tem um monte de, de líder vindo a público na né, imprensa dizer que condena o ataque. Isso é uma outra coisa. Isso é conversa. Isso é a mesma coisa que eu dizer aqui que eu condeno quem resolva virar Vasco. É conversa, entendeu? quer <risos> é. dizer porra nenhum. Entendeu? Eles têm que agir de forma concreta. Tá? Já passou da hora deles agirem de forma concreta. De pegar e virar pro governo e falar: ó, tem cinco malucos franceses aqui que estão querendo se converter e os caras estão com o pensamento errado. Vamos então, falar, vamos fazer só, só,
3: só, então, só que esse raciocínio Ele tem dois problemas. O primeiro é: o clérigo que é moderado, ele não vai ter os malucos na audiência dele. Os malucos vão na audiência do clérigo maluco. Primeiro que tem isso. Segundo, o, como o Tucano lembrou você não não é como, por exemplo, o catolicismo em que você tem um chefe, um líder central, uma figura central. E
2: você acredita que o clérigo moderado não sabe quem são os, os malucos que estão indo no clérigo maluco? Você eu acredita? Não sei, que... eu, eu não Cala, tenho
3: como ser de vinho. E outra coisa, aí entra aí entra uma, uma, uma questão muito simples, que é primeiro, a gente está pensando no você citou o clérigo moderado e o clérigo maluco, vamos supor, os dois em Paris, né? Se o clérigo moderado em Paris faz uma denúncia anônima, esse cara provavelmente é em entrando numa lista, isso provavelmente não é nem sabido. Então, a gente não tem como fazer uma condenação, uma defesa baseado numa presunção. A gente, o que a gente tem que fazer, especialmente, é condenar o caso dos caras explícitos. O caso do por exemplo, da, da, daquele imã da Arábia Saudita, que outro dia veio a público dizer que ele condenava os ataques na França porque nenhum judeu morreu. Né? Se, 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 se tivessem morrido judeus, não teria tido problema. O, o, ah, ca, o cara vai a público pra é. isso. Agora, a gente não pode ficar agindo na baseado na suposição, primeiro por conta desse vácuo de poder, e segundo porque o cara que é maluco, ele vai frequentar um cara maluco. Um vídeo na Noruega eu esqueci o nome do, do, do imã. Um, um vídeo do imã na Noruega, que fala ah, todo mundo aqui é moderado, todo mundo aqui é moderado e expondo ideias mais extremas eu não discordo que hoje o Islã é uma religião que permite muito mais extremismo do que as outras, só que isso é um fator histórico político, e no caso, por exemplo, desse cara da Noruega, ele é considerado um cara extremamente maluco, ele é vigiado pelo serviço de segurança britânico, ele teve que fugir da Inglaterra terra pra uhum. não ser peso. Então ele ah, tá falando é... pra um público de maluco também.
1: Só pra colocar em contexto, no vídeo ele fala assim, alguém aqui é extremista? Alguém aí? É... Ninguém é extremista. Ok, beleza. Mas vocês acreditam na lei do islã, que tem que haver pedrejamento, pena de morte pra quem não é da nossa fé e tal, não Aí a galera, eh, acredito, acredito. Vocês acreditam que as mulheres devem sentar separadas dos homens? Aí os caras ah, acredito, acredito. Então... Não, uh, uh, isso não é
0: extremismo, existe, não. Existe, existe uma, é extremismo. Existe, não. Pois é é, 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 é ou não é? Presta atenção quando você vê esse vídeo. Até a própria plateia fica um pouco constrangida de algumas horas, cara.
4: É. Existe o verso da lei islâmica, do capítulo 5, se não me engano, Al-Maida, o verso 33, que diz que o castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra seu mensageiro, Isso. que é Maomé, e semeio a corrupção na terra, é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão. Isso. De essa, um... é... Isso essa é a origem parte... da, das decapitações aí, cara. Isso faz Sim. parte da lei islâmica. Agora, se você pegar a Bíblia, também tem coisas que você não deve levar ao pé da letra. Então, sim, e, e, existe e essa... muito de cada religião de você, a interpretação.
3: Sim, sim. É. e o contexto político, social, histórico, e aí é uma baita discussão gigantesca que faz com que nós não tenhamos mais essa interpretação literal no cristianismo. Embora sim. ela já tenha existido. Carlos Magno sim. decapitado Exatamente. os pagãos. Exatamente. É a uma... iniciação é, científica falo... foi em Carlos Magno, entendeu? É, por isso que eu
4: falo que assim, a galera está fora do tempo, né? Eles o estão tempo. ainda na idade, na idade média. Sim. Mas existe, por exemplo, na África, Saariana, o Lord's Resistance Army.
3: Sim, que é um que exército, foi, um, foi, um movimento extremista cristão.
4: Exatamente, que foi tema daquele documentário que foi o maior viral da história, Coney 2012. Coney, sim. Disso, né? Uhum. É, é da Uganda, de cristãos, mas misturado também com o misticismo da seita deles, lá da etnia deles, Ashole, que querem fundar uma teocracia cristã baseada nos Dez Mandamentos e nas tradições deles Ashole. E... e sequestrava criança, botava pra guerrear, é, estuprava mulheres, tal, não sei o que. Cristãos. As coisas na África não chegam pra gente, né?
2: Não, não chega. E Deixa eu só concluir. Qual era a minha intenção quando eu comecei a falar isso? Porque se perdeu aí um pouquinho. A minha intenção é o seguinte. Se não tiver alguma ação mais clara dessa galera agora, o próximo passo que a gente vai ver é uma retaliação física a esses caras na Europa. A gente já está vendo, na verdade. Não, né? Mas nós vamos ver isso sei mais sério. Daqui tá a pouco o do... vai explodir uma mesquita sei lá. O, os malucos do outro lado vão explodir uma mesquita ali. Uhum. E aí vai ter gringolar de uma forma sem precedente. Então,
3: já, já, já tacaram fogo no acampamento de refugiados. Olha aí. É, é, eu, é, eu, o, eu, refugiado eu, é
2: uma outra história. Eu estou falando do, do, da galera estabelecida. É. Esses caras vão sofrendo a pele. E, entendeu? E antes, então é bom eles posicionarem claramente o que, que eles são agora.
0: Eu só quero fazer uma observação, é que você está falando de, de livro sagrado e tal. É só uma observação. Lembra que a Bíblia, ela é escrita por profetas, né? Então, uhum. caras que supostamente tiveram visões e tudo mais, etc. Isso, o, é, o Corão tá... é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, é. né? Os, é, os apóstolos. Mas o Corão, supostamente, foi algo que Maomé escreveu escutando diretamente de Deus. Uhum. Então, a palavra de Deus. Então, assim, é claro que isso não justifica nada. Isso não quer dizer que você vá agir ao pé da letra, mas isso é uma justificativa dos extremistas é e dizer que isso não é a interpretação. Assim, é, pra eles, é, é os extremistas.
4: É. Há alguns séculos atrás, ninguém podia falar que a Bíblia era a interpretação,
1: cara. Não, não fala cara, isso, cara. Era, era, era o pé da letra. É, pois é. é, muita é. galera ainda é.
0: Sim, muita gente.
1: Muita galera, cara.
4: <risos> Pergunta pro Pirula.
5: Pergunta pro Pirula.
0: <risos> Aí ah, é que tá, presta atenção, não é o pé da letra. É a interpretação que eles querem entender. É, é muito diferente se é o pé da letra porque tem coisas que você pode interpretar aquilo ao pé da letra, pode fazer o bem como o mal mas não é bem o pé da letra então essa é a, é a pegadinha que se usa e sempre se usa pra levar a coisa do oh, teu lado Dudu, né?
4: Dudu, você já leu várias vezes a bíblia, teu trabalho tem muito a ver com isso e tem coisas que as pessoas podem interpretar ao pé da letra o que tá escrito lógico, lógico.
1: não mas ele tá querendo dizer que isso pode ser pior ainda ele pode ser distorcido pra que se acomode a uma verdade social daquele grupo, entendeu? pra justificar Exato. justamente, é esse negócio teórica
4: os sunitas são aqueles que encaram o, o islamismo com a mudança dos tempos. Mas não é o caso do Estado Islâmico, né? Os xiitas são mais ao pé da letra e mais tradicionalistas e os sunitas mais abertos à mudança do mundo. Mas
1: o grande problema está na, na frase que termina esse vídeo lá do cara na mesquita lá sueca que um cara que está lá na bancada fala assim, olha gente, é bem simples. O, o islam é, é verdade. a verdade e o cristianismo e o judaísmo não são a verdade. É então, isso. Sabe que toda religião
3: monoteísta é exclusivista. O cara que é judeu ele vai falar a mesma coisa
5: Saber dos anônimos. O que eles fizeram? Falaram gente... que iam fazer acontecer, e sempre a é mesma merda.
4: Eu tirei o sarrinho do anônimo também, porque é, a notícia, a primeira notícia que eu vi é que eles retiraram várias contas do. 500
5: mil contas, Juli. É,
4: e aí, porra, conta, quem bloqueia haters sabe que ele vai e faz outra conta e foda-se, continua te enchendo o saco, né? Mas parece que eles também conseguiram é, localizar alguns membros e denunciar.
5: JP falou: com informática você faz tudo. é realmente, se um esforço coletivo do Anonymous, né? Que é um esforço coletivo no final das contas mm -hmm. for utilizado nesse sentido os caras pica da galáxia da programação é, e usarem os recursos deles de White Hat ou Black Hat sei lá pra localizar esses caras acharem conversas talvez isso realmente faça alguma diferença porque os ataques principalmente não toda essa parte por trás não todo esse cenário político que a gente conversou mas a parte dos ataques terroristas em si eles precisam muito da internet é. pra comunicação acontecer
2: quem é, foi o FBI mandou pra ajudar o governo francês? Jack Bauer. Foi a galera de tecnologia. Agora, mudamos de pra ajudar, né? De fato, e pra entender como que os caras se comunicaram. Porque parece que os caras criaram um método novo aí de comunicação pra essa parada. O FBI foi lá basicamente pra entender, cara, como é que os caras criptografaram essas informações. Parece que os caras estão usando um método novo aí que o FBI não conhecia. Entendeu? Então, pra isso que eles foram pra lá. Essa essa é eu, eu,
4: vi um, um caminho. eu vi um documentário Que é, caraca é, é tão ou mais agressivo Do que o Beast of No Nation Porque é, é, é documentário, né É a realidade mesmo, com caras do Estado Islâmico Primeiro o cara que é considerado o, o mentor desses ataques Dentro de um carro, falando assim Antigamente a gente dirigia carro Puxando jet ski, puxando motocross Puxando um monte ah, de vi. coisa atrás E o que a gente puxa agora é isso aí Aí a câmera vai e ele tá puxando Uma penca de corpos, tá ligado?
1: De infiéis, entre por exemplo.
4: Né? É, de infiéis. E aí pode ser xiita, cristão, judeu, qualquer coisa que não seja exatamente o que eles uhum, acreditam. O né? são, é. É, e nesse mesmo documentário o cara chega, tá falando de conseguir interceptar, não sei o que. ele falou assim, não, não tem quem
2: intercepta, a gente sobe aqui em cima de uma montanha e não tem quem ache a gente, velho. É, mas ele também de cima da montanha não consegue comunicar com o cara lá em Paris, né, pô?
5: Pois é, se o cara conseguir isolar ele dessa maneira, é sucesso. É.
4: A Alemanha é muito lembrada por causa de nazismo, mas a Alemanha tá de parabéns pelo trabalho que tá fazendo com os refugiados hoje em dia. Talvez o Felipe possa até falar melhor.
5: É verdade, mas assim, você não fica com o pé atrás? Eu fico com o pé atrás. Eu... Eles
4: têm os melhores campos de, de refugiados. <risos> da... <risos> quase, quase. <Caraca. risos>
5: mas eu fico com o pé atrás fala, dessa, fala, em que momento eles vão dar o plot twist, tá, cara?
4: <risos> não, não. Eu não sei, não, cara. Eu não, não sei. sei. Não, não não, existe, existe um movimento crescente de neonazismo, não só na Alemanha, na França também, né? Na, é, Áustria. na Áustria.
5: No Brasil, os neonazistas brasileiros mandam uma carta para nazis. É essa história da carta. É verdade essa história? <risos> tu
4: leu o meu TCC ou não? Ou tá jogado em algum lugar?
5: Tá na minha gaveta, guardado, não tá jogado. É.
4: Acho que uma vez que eu for em Curitiba eu quero ver ele, tá? Tá
5: bom. O cara acha que eu perdi O TCC. Que vergonha. Uma coisa interessante sobre essa parte dos refugiados na Alemanha é porque a Alemanha tem bastante imigrante árabe, né? Turcos, na verdade.
0: Especialmente turcos, exato. É, exato.
5: Isso gera um, uma certa tensão interna ali da população alemã com esses imigrantes e os filhos desses imigrantes que acabam não conseguindo se misturar na cultura e vivem em guetos e tal. E a Alemanha é conhecida, historicamente, por ser um país muito xenofóbico. Como funciona essa parte, assim? Eles estão fazendo um trabalho maneiro, eles têm uma puta grana, então estão usando esse dinheiro pra pegar esse refugiado. E, e acolher e tal, mas como eles vão lidar com toda essa questão interna, sabe? Essa tensão que vai acabar sendo gerada, né?
4: Eu acho que, só uma opinião minha, mas a Alemanha é um estado que a, a população mesmo carrega uma culpa tão grande, até por pessoas que não têm nada a ver com o nazismo que não eram nem nascidas, mas carrega uma culpa tão grande que é, não cabe nem falar que é um país xenofóbico e eu acho que eles realmente estão tentando mudar essa imagem que a Alemanha tem.
3: É, e no, no caso das comunidades turcas, tem uma coisa que é interessante, que é esses caras eles estiveram lá a convite, né? A Alemanha passou pelo chamado milagre do desenvolvimento no final da década de 1960, começo da década de 1970. Só que o crescimento econômico alemão, apesar de ter muito investimento dos Estados Unidos, plano Marshall, os caralhos, esbarrava na falta de mão de obra, porque uma geração inteira morreu na guerra, né? Sim, sim. Então fizeram quatro acordos entre o governo alemão e o governo turco porque eles chamam de trabalhadores convidados, que é basicamente você importar mão de obra. Exatamente. É assim como a China importa ferro, você importa uma, uma commodity, eles importaram mão de obra. Então a comunidade turca se estabeleceu bem na Alemanha, porque eles foram recebidos num programa governamental. Olha, tá aqui sua casa, você já tem esse emprego aqui, entendeu? Então você já criou uma, uma comunidade muito bem planejada. E aí a segunda comunidade islâmica que chegou na Alemanha, foi na década de 1990 com a guerra na Bósnia, já foi um um pouco menor, né? A maioria dos kosovares depois foram para Suíça, para Alemanha foram muitos bósnios e muitos croatas. E agora que esse modelo alemão de você pode receber o refugiado, mas de uma forma planejada, ele tá sendo desafiado, né? Pela quantidade brutal de gente todo dia.
5: Pois é, complicado.
3: Antes da gente encerrar, convidar todo mundo que estiver nos ouvindo a dar uma olhada lá no, no xadrez herbal, especialmente o podcast, que nos últimos dias é, teve bastante conteúdo sobre Estado Islâmico, sobre o que aconteceu é Aconteceu na Europa. Tu tá requisitado. <risos> é
5: bom, é bom, virou referência da nossa. É,
3: enfim, então convidar aí todo mundo que puder, que se interessar, dá uma olhada. Inclusive, tem texto sobre essa questão que o Tucano levantou, né? Dos refugiados na Alemanha, a origem das comunidades islâmicas na Alemanha com os imigrantes turcos na década de 70. Enfim, fiquem à vontade, era só um convite.
2: Tem até uma entrevista com a Paula Bidou, futura presidente da Síria. <risos> <risos>